0: Pujary, hamstwo, groźby, nadużycie przepisów. Pierwsze dni nowego Sejmu. Oglądalność rekordowa. Ale czy o takę Polskę nam chodziło? Czy coś w Sejmie się zmieni? Czy występy posłów PIS świadczą o ich sile? Czy o strachu? Cezary Kosowicz. prąd na żywo, zapraszam. Witam serdecznie Państwa przed ekranami i przy słuchawkach i witam naszych gości. Poseł Jarosław Sachajko, KUKIS 15. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: I pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji podprąd. Witam serdecznie. Wczoraj, drugi dzień pierwszego Sejmu, gorąca atmosfera na sali. Zobaczmy na początek krótki fragment występu ministra Zbigniewa Ziobro.
2: I przestrzegam, po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również załamani konstytucji ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc... Widzę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Otóż... Pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów konstytucji, które będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Mówi, że Krajowa Rada. Panie ministrze, czas Panie pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund panie was. ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo panie ministrze.
0: Tak to wyglądało. To tylko krótki fragment. Panie pośle pan to obserwował z bliska, z wewnątrz sali. Oczywiście brał udział w tym posiedzeniu. Jak pan ocenia generalnie te, ten występ Zbigniewa Ziobry, ale też inne występy posłów. Czy to tak ma wyglądać teraz Sejm?
1: No, panie rektorze, ja niestety muszę powiedzieć, że ten Sejm, ten Sejm wygląda tak już od 8 lat. To no, niestety na samym, od samego początku, kiedy ja już jestem, bo teraz to zaczęła się moja trzecia kadencja, no widzę takie niepoważne zachowanie. W tej chwili już troszeczkę do tego przywykłem, no ale oni się zachowują jak dzieci w piasku, bawiąc się żeby się bawili chociaż słowami, ale w dwie kadencji temu poseł Sowa wychodził na mównicę, a ja słyszę z ław Prawa i Sprawiedliwości takie pohukiwanie. Uhu, uhu. No, pytam kolegi, co oni tak pohukują. Mówi, no przecież zobacz, idzie poseł Sowa, no i oni pohukują jak sowy. No i, i z drugiej strony były dokładnie takie same zachowania. No, te, to może są takie dziecinne, ale jest pokrzykiwanie, tupanie, przerywanie, krzyczenie. Dopóki nie zmienimy ordynacji wyborczej na ordynację jakąś albo mieszaną, albo czysto jowowską, to będziemy mieć takich... Mm, kuglarzy politycznych, którzy nie myślą o dobru Polski, którzy nie myślą o tym, co trzeba rzeczywiście zmienić, tylko zrobił sobie takie igraszki, taki festiwal, y, igrzyska. No po prostu igrzyska i wczoraj widzieliśmy te igrzyska od samego początku. Wydaje mi się, że problem zaczął się od y, no, niekompetencji marszałka, który pozwolił na niemerytoryczne wypowiedzi posłów z Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, którzy zamiast przedstawiać sylwetki kandydatów do karesu zaczęli no, robić taką politykę jak w kampanii wyborczej, mówiąc o tym, że tam tu do, do, do więzienia wyślą, tu było łamanie prawa. No i później wyszedł pan minister Ziobro, no, żeby zacytować konstytucję, aby pokazać, że ta ustawa, która została przyjęta w 2016 roku, ona nie łamie konstytucji i ona ją precyzyjnie wypełnia. No ale no, tu na samym końcu słyszeliśmy, no, pan marszałek złamał regulamin. Jeszcze wczoraj mówił, jak to nie będzie teraz dobrze i regulamin nie będzie łamany a sam złamał regulamin, bo w regulaminie Sejmu jest klarowny zapis, iż ministrowie mają prawo wychodzić na mównicę ile chcą i nie mają ograniczenia czasowego. A pan marszałek powiedział, że jest ograniczenie 3 minuty, no i później pan minister chciał dokończyć. No to dał mu łaskawie jeszcze 10 minut, ale jak państwo słyszeli, nie mógł tych, przepraszam, 10 sekund, ale jak państwo słyszeli, nie mógł tych 10 sekund wykorzystać, bo posłowie z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy rozpoczęli głośne odliczanie tych 10 sekund, żeby nic nie mógł w tym czasie zrozumiałego powiedzieć. I powtórzę, zabawa małych dzieci w politykę.
0: Panie pośle, to też są pana koledzy z listy. Pan startował z list PiSu. Czy, ale teraz oddzieliliście się, tak? Powstało jednak koło cookies oddzielne. Czy to Dlaczego tak? Czy to z powodu tego, że tam są dzieci w piaskownicy, a wy nie chcecie w tym ich jakby firmować, ich zachowania?
1: Powodów jest kilka, po pierwsze rzeczywiście startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości, gdyż umówiliśmy się z Prawem i Sprawiedliwością, że wzmocnimy ich listę swoimi nazwiskami, swoją pracą, swoim dorobkiem, no, taką mamy ordynację wyborczą, mamy ordynację partyjną i partie są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o tworzenie list i później startowanie żeby mógł jakiś ruch społeczny wystartować, to trzeba byłoby zrobić to samo, co się udało Pawłowi Kukizowi w 2015 roku. Bo jak ktoś indywidualnie chce wystartować, no bo czuje, że wie, co chce tam zrobić, to musi zorganizować całą Polskę. Czyli trzeba w co najmniej połowie Polski zorganizować listy, na tych listach musi być odpowiednia liczba kobiet, muszą być tysiące podpisów, a później jeszcze trzeba przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy w całym kraju, czyli żeby to było osiągalne, to te listy muszą być stworzone w całym kraju, no i trzeba uzyskać no, bardzo dużo głosów, aby ten próg, ten próg referendalny przejść. Nie udało nam się w tej chwili porozumieć z Prawem i Sprawiedliwością co do harmonogramu zgłaszania ustaw. Ja mam kilka ustaw już przygotowanych, które miałem w ubiegłej kadencji te, tego ostatniego miesiąca też nie zmarnowałem. Te ustawy są już ujawniane po kolei na stronie sachajko.pl i ja uważam, że do parlamentu się idzie nie po to, żeby robić takie show, jak widzieliśmy na tym wczoraj, no i na tym fragmencie nagrania, tylko po to, żeby prezentować projekty ustaw, bronić tych projektów ustaw, no i aby Polakom żyło się w Polsce normalnie.
3: No, panie pośle, poprzednie sojusze z pisem tłumaczyliście tym, że no PiS obiecało wam um, uchwalenie pewnych aktów prawnych, które wy byście chcieli. Czy mógłby pan to podsumować? Czy ta koalicja z PiS Polakom się w waszym wydaniu, Polakom się opłaciła? Co my Polacy dostaliśmy w wyniku waszej koalicji z pisem w poprzednich latach?
1: To długo byłoby opowiadanie, dlatego zachęcam na wejścia na stronie sachajko.pl, bo tam to opisałem, co Trzy,
3: punk trzy punkty, już, pani pośle. Już, Tak, tak,
1: tak. Mówię, mówię, mówię. Ale chyba taką największą ustrojową zmianą, jaką udało nam się zrobić, to jest ustawa antykorupcyjna. Ustawa antykorupcyjna, która ma, no, nie jest to krótka ustawa, ale przede wszystkim nie da się już posłów kupować spółkami Skarbu Państwa. Czyli posłowie nie będą mogli zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i brać rysowitych wynagrodzeń. Po drugie, partie polityczne ujawniają, kto wpłaca na ich funkcjonowanie oraz gdzie one te pieniądze wydają. Po trzecie, od najbliższych wyborów samorządowych również wójtowie, prezydenci czy burmistrzowie nie będą mogli również zasiadać w spółkach samorządowych. Po czwarte czy już piąte urzędnik, właściwie każdy, kto zostanie skazany za korupcję, z automatu traci pracę. Do tej pory było tak, że to sąd decydował, czy ta korupcja była zła, czy nie była zła. No, korupcja jest zawsze zła. I jeżeli urzędnik zostanie skazany za korupcję, to, to z automatu traci pracę. Za pierwszym razem na rok, a za drugim razem, jeżeli zostanie skazany na korupcję, to będzie mógł, to, to straci tę pracę dożywotnią. Więc no, ustawa naprawdę bardzo dobra dla zwykłych obywateli. Kolejna ustawa, która, którą przygotowałem i którą obroniłem przed Sejmem, to jest produkcja konopi siewnych przez rolników. Znacząco podwyższyli, o 50% podwyższono normę THC, tak żeby rolnik nie był producentem narkotyków, bo, 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 bo ta norma była bardzo nisko i już rolnik nie będzie musiał prosić swojego wójta, czy mu pozwoli na produkcję konopi siewnych, czy nie, tylko zgłasza tę informację, że, że je produkuje. No i trzecia ustawa to jest pozwolenie na to, aby instytuty podległe pod ministra rolnictwa mogły uprawiać konopie medyczne. W ubiegłej kadencji udało nam się przekonać Prawo i Sprawiedliwość, tak trochę siłowo to zrobiliśmy, aby w, po, w aptekach były dostępne konopie medyczne. Ale sprowadzamy je z Izraela, z Holandii czy z Kanady. W tej chwili już polskie instytucje przygotowują się do tego, żeby te konopie były w Polsce produkowane, żeby były cały czas dostępne. I tanie. Kolejna ustawa, do której przekonaliśmy prawo i sprawiedliwość, i większość sejmową, to aby matki, które lata temu poszły na takie wcześniejsze emerytury, aby opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, dostawały podwyższoną emeryturę do zasiłku opiekuńczego, bo w tej chwili były one poszkodowane, dostawały najniższe emerytury, pomimo tego, że wciąż opiekują się swoimi niepełnosprawnymi, w tej chwili już dorosłymi yy, dziećmi. Więc tych rozwiązań, yy, tych ustaw, które są opisane na stronie sachajko.pl jest 10. I tak jak mówię, w tej chwili mam kolejne 10 ustaw przygotowane i będę chciał je systematycznie składać.
0: Myśli pan, że obecna większość sejmowa yy, przyjmie te yy, projekty?
1: Liczę na to, że tak, bo, bo obietnice były składane czy to w zakresie rolnictwa, czy właśnie tych zmian ustrojowych przez, nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15, ale również przez Platformę Obywatelską. Więc oni mówią, co chcą zrobić, a ja już to zrobiłem, przedstawię no i myślę, że nie będą tego blokowali.
0: Wróćmy do wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Zbigniewa Ziobro, stał się popularny, ale również ministra Czarnka. Zobaczmy fragment jego wypowiedzi.
2: Panie
4: marszałku, panie marszałku rotacyjny. Przepraszam bardzo,
2: przepraszam bardzo, ale Otóż, w tym panie momencie, panie ministrze, panie narusza pan powagę tej izby marszałku. i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym,
4: to nie my. Dlaczego pan ma to pretensję? No niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie miesz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużyciach prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem, na litość boską. Nie mierz kogoś swoją miarą. Panie ministrze, korzysta tak samo, pan ze swojego czasu. Panie marszałku, teraz ja mówię. Takie są standardy w Izbie Demokratycznej. Otóż... Otóż mamy do czynienia z daleko posuniętą już nie bezczelnością, tylko wręcz hamstwem politycznym. Z tej mównicy przed momentem występował przedstawiciel lewicy, która uzyskała proszę Państwa w tych wyborach milion osiemset kilkadziesiąt tysięcy głosów występował po ministrze Zbigniewie Ziobrze, który startował z komitetu wyborczego, który uzyskał 7 660 000 głosów. Jeśli Pan dobrze liczy, Panie, panie Pośle Śmiszek, ale Pan dobrze nie liczy, to to jest prawie 6 milionów wyborców więcej. 6 milionów wyborców więcej oddało głos na listy wyborcze, z których startował Pan minister Ziobro aniżeli na lewicę. I pan z tej mównicy wyrzuca ministra Ziobro polityki? To pan z tego państwa przed momentem wyrzucił ponad 6 milionów ludzi. Więcej! 7 milionów! 660 tysięcy ludzi! Oni się dla was nie liczą. Oni są dla was nikim. A nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie śmiszki, które nie potrafią liczyć. No.
0: Ja witam... Jest z nami pani Sylwia Buźniak z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy. Komentujemy wydarzenia wczoraj, wczorajsze w Sejmie. Mówiliśmy już o Zbigniewie Ziobro, teraz Przemysław Czarnek, który swoje wystąpienie zaczął no, od... Powiedziałbym obrażania marszałka, potem jeszcze obrażał posła Śmiszka, a w swoim wystąpieniu stwierdził, że nie można mówić, żeby Zbigniew Ziobro odszedł z polityki, ponieważ 7 milionów ludzi zagłosowało na PiS, nie na Zbigniewa Ziobrę, ale jednak. Jak państwo oceniacie te występy, ten sposób prowadzenia polityki czy, czy Sejmu. Zacznę od pani Sylwii Buźniak, gdyż teraz do nas dołączyła.
5: Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni państwo. No PiS ewidentnie nie potrafi poradzić sobie z porażką i przegraną. Wczorajsze wystąpienia w Sejmie pokazały, że koniecznie... Postłanki, po posłowie PiSu chcieli rozwalić tę debatę, że tak powiem potocznie, ale im się nie, nie udało. Merytoryczne podejście y, pana marszałka Hołowni y, i doskonała wiedza, bo y, tutaj zarzucane było, że nie zna regulaminu. Myślę, że pan marszałek doskonale przygotował się do tej roli i ten regulamin widać, że bardzo dobrze znał. Nie wyszło wczoraj panu Czarnkowi, panu Schreiberowi i wielu innym politykom rozwalenie tej debaty, bo te czasy, kiedy można było bez żadnego trybu, jak wczoraj też pan Kaczyński próbował wejść na mównicę, no już się skończyły.
0: Poseł Sachajko przed chwilą... Twierdził, że jednak marszałek Hołownia niedobrze stosował regulamin, gdyż w regulaminie nie ma określenia, żeby, żeby można ministrowi narzucać czas, że minister może w każdej chwili wejść na mównicę na tyle, ile chce.
5: W regulaminie oczywiście jest zapis, że minister ma prawo zabrać głos Poza kolejnością i takiego głosu pan, pan Hołownia, pan marszałek Hołownia udzielił ministrom, Więc ja nie wiem, do czego tutaj jest, z czego jest robiony problem. Panowie wyszli, dostali swój czas, dostali nawet dodatkowy czas, o który poprosili. Ja bym sobie, nie przypominam sobie, żeby takie standardy panowały w czasie, kiedy obrady prowadziła na przykład pani marszałek Wity. Że opozycja mogła dodatkowo zabierać głos, wyłączany, wyłączany był mikrofon, a nie do, przyznawany dodatkowy czas.
1: Czy mogę się do tego odnieść, bo, bo pani poseł nie wiem, o czym, mówi, o czym ona w tej chwili mówiła. W regulaminie jest napisane, że minister może w każdej chwili wyjść, zabrać głos i ma nieograniczony czas, żeby wyjaśnić te kwestie, do których chce się odnieść. Pan marszałek ograniczył ten czas, więc już złamał. Później przecież pan marszałek nie dopuścił jednego z ministrów do głosu, kiedy chciał się odnieść do kwestii poruszanej przez jednego z posłów. Czyli no już są dwa punkty, no, które zostały no, naruszone. Ale problem pierwotny był w tym, że pan marszałek pozwo pozwolił sobie, pozwolił, aby posłowie, którzy mieli... E, Mówić o sylwetkach poszczególnych kandydatów, robili sobie wycieczki polityczne. I dlatego ministrowie się odnosili do tych wycieczek politycznych, które były tam zupełnie zbędne. Ja w ubiegłym, dwie kadencje temu, byłem przewodniczącym komisji. Na komisjach rolnictwa no, było. No, setka, dwie setki ludzi w zależności od komisji. Ja wiem, że to jest trudne do opanowania, ale skoro mi się udało to opanować, tak samo i miałem nadzieję, że i poradzi sobie pan marszałek, który no niestety no, nie stanął na, na wysokości zadania, bo krzyczał, po prostu krzyczał na posłów. No. E, mam nadzieję, że to są tylko pierwsze wpadki, każdemu się one zdarzają, no, ale no, nie opowiadajmy, że było ładnie, pięknie i przyjemnie, no bo nie było przyjemnie, e, Problem zrodził się z niemerytorycznych wypowiedzi posłów z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy, no, którzy, no właśnie, no poseł z Lewicy wprost wyrzucał pana ministra Ziobrę z polityki. To nie on od tego jest, żeby on wyrzucał ministra Ziobrę z polityki, tylko od tego są wyborcy.
3: No A minister Panie, Ziobro do, Panie, dostęp... Ja jeszcze chciałam... <głos> prosimy, prosimy.
5: Przede wszystkim pan pan poseł odnosi się do wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego i absolutnie to nie była wypowiedź wyrzucania pana ministra z polityki czy z życia publicznego, tylko zaznaczenie, że już czasy, kiedy minister Ziobro był ministrem, właśnie się kończą. I tylko i wyłącznie to było przez pana Krzysztofa, posła Krzysztofa Gawkowskiego zakomunikowane. Natomiast jeśli chodzi o krzyki, to ja szczerze mówiąc krzyki to słyszałam przede wszystkim ministra Czanka i jeszcze przed chwilą mogliśmy je usłyszeć. I to on krzyczał na, na posłów i, i na posłanki. Natomiast prezentacje, które przedstawiał Krzysztof Śmiszek i prezentację posłów Platformy, kandydatów i kandydatek do KRS-u były merytoryczne. Natomiast wyszedł pan Jarosław ja, Kaczyński prostu, no. i zamiast przedstawić, przedstawić swoją kandydatkę i, i kandydatów, to obrażał opozycję, bo ja nie usłyszałam żadnego merytorycznego przedstawienia ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o marsz panią marszałek Witek, żeby zaprezentował jakąś y, dobrą cechę, którą chciał y, przedstawić y, panią marszałek. Obrażał opozycję, to było przedwczoraj, nie wczoraj.
1: No ale no właśnie pani się gdzieś pogubiła w tych swoich wypowiedziach. No, wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński nie zabierał głosu. Po pierwsze, no, powiedziałam przedwczoraj. A no więc więc, a przedwczoraj, no właśnie pan prezes mówił o kandydatce w przeciwieństwie do tego, co było co, co wczoraj prezentowali yy, yy, Przedstawiciele, przedstawiciele Komisji Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. No ale tu nie chodzi o to, żeby się tutaj w tej chwili wymieniać argumentami, no bo ta debata wyglądała bardzo źle po dwóch stronach. Ja wcale nie zamierzam bronić posłów prawej i Sprawiedliwości, którzy no dosyć głośno krzyczeli, że pan Marszałek łamie regulamin. No, mam nadzieję, że on to zrozumiał i następnym razem będzie potrafił przywołać do porządku
0: jak wszystkich posłów. Jesteśmy przy regulaminie, to ja sobie pozwolę przeczytać ten punkt regulaminu. To jest artykuł 186 punkt 2. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. No, nie ma tu mowy o tym, że... Znaczy w ogóle nie ma mowy o czasie ani o tym, żeby Dokładnie. ograniczać, ani o tym, żeby nie ograniczać. No ale jak wyobrażam sobie rolę marszałka w tym, żeby jakiś porządek, obraz przeprowadzić, no to nie, nie może dać nieograniczonego czasu po prostu komuś, kto chce, no bo wyszedłby jakiś minister i po prostu mógłby mówić cały dzień, więc no jakieś tak, prawo do ograniczenia tak. musi mieć.
1: Minister Jurgiel miał, jak był ministrem, miał swoją wypowiedź ośmiogodzinną. Po co mamy parlament? No tylko po to, żeby jak małpki podnosić rączki. No właśnie po to, żeby wymieniać się argumentami. I do tej pory ministrowie wychodzili i nikt im czasu nie ograniczał. To jest pierwszy raz, kiedy ministrowie w trakcie takich debat mają ograniczone yy, ograniczane czasy. Yy, jeszcze raz mówię. Początki są trudne. Mam nadzieję, że to jest yy, tylko pierwsza taka wpadka i więcej takich rzeczy nie będzie. Ale
3: panie pośle, już zostawmy te spory regulaminowe, bo tu rzeczywiście no, nie ma tego czasu, stąd tu jest jakaś nieprecyzyjność regulaminu. Ale jak pan odebrał te groźby ministra Ziobry, który no, przecież znany jest z upolitycznienia prokuratury, z prześladowania opozycji, ja sam mam proces jako pastor, ale też jako komentator polityczny właśnie że tak powiem, z, z, no, z namaszczenia prokuratora generalnego Ziobry, stąd wiem coś o tym, jak pan odebrał te groźby w stosunku do posłów opozycji czy niebawem koalicji rządzącej, że tu zaraz będzie zmiana i może też nawet im stawiać zarzuty korupcyjne.
1: Nie, nie, tam to, to nie były te, to nie było takich gruźb. Ja bym raczej prosił, żeby odsłuchać jednak całość tej debaty. Tam chodziło o to, że posłowie opozycji mówili, że, że poseł Ziobro będzie siedział. No i on tam sobie zażartował, żeby byli bardziej skuteczni niż kilka lat temu, bo pamiętamy, to było w tej kadencji 2007 2012, kiedy chcieli postawić pana Ziobrę przed Trybunałem Stanu, no im to nie wyszło, zabrakło jednego czy dwóch głosów.
3: Ale ja nie o tym mówię. Mówię, jak on mówił, że uważajcie, bo po nocy przychodzi dzień i zwrócił się personalnie... I że
1: będziecie również opozycją. I, i, i,
3: I że powiedział, że zarzuty kryminalne też mogę wam postawić.
1: Panie i my jako Kukiz 15 od 2015 roku mówimy, że prokuratora generalnego powinni wybierać obywatele w wyborach powszechnych. Sądownictwo to jest trzecia władza, bardzo ważna władza. Ona naprawdę powinna być odpowiedzialna przed obywatelami, a nie przed politykami. W tej chwili, w 2016 roku, zmieniła się ustawa o wyborze członków KRS-u. No i obywatele, jakiś pośredni przez swoich posłów, mają wpływ na to, kto zasiada w tym KRS-ie. Ale uważamy również, że członków KRS-u powinni wybierać obywatele w wyborach powszechnych. Bo proszę zauważyć, mamy władze... Wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. I jak na te dwie pierwsze władze no tak, obowiązują? Pan mają... mi
3: opowiada o ustroju, a ja pytam się o groźby. Jak pan jako poseł ocenia ministra sprawiedliwości? No który... ale panie o, dziękuję,
0: dziękuję. Tu się zgadzamy. To zapytam teraz na podsumowanie tych wątków, tak ogólnie, co zrobić, żeby te polityka generalnie, dyskusje w Sejmie wyglądały faktycznie merytorycznie. Przy okazji może kulturalnie też byłoby miło i tak, żeby były dysku, było dyskutowane, co zrobić, żeby w Polsce było lepiej czy dobrze, a nie przepychanki, kłótnie, okrzyki. Pani Sylwia Buźniak najpierw.
5: Ja jeszcze się odniosę tylko do ministra Ziobro, bo jeszcze nie zostało, nie, nie zosta... myśleliśmy w ogóle tak, do wyborów z obietnicą wyborcom, że wszystkie grzechy pis zostaną rozliczone. I przede wszystkim również grzechy pana Zbigniewa Ziobro. I mogę tutaj obiecać, że nikt już nigdy nie zamknie się w toalecie w czasie takich głosowań i takiej odpowiedzialności. Bo wszyscy politycy PiSu, ci co łamali prawo, muszą zostać rozliczeni. I to jest tyle i aż tyle. Natomiast co do debaty publicznej, to ja też bym sobie życzyła, żeby ona była naprawdę, naprawdę miała takie standardy i demokratyczne, ale i takiej kulturalnej rozmowy, bo przecież my wszyscy potrafimy ze sobą rozmawiać i... I ta, te rozmowy są, są również rzeczowe, merytoryczne, kulturalne. Więc one mogą też się przenieść na forum Sejmu. I mam nadzieję, że ta kadencja będzie dużo spokojniejsza. I ta debata będzie merytoryczna. To, co wczoraj było, to też był, był, był atak Prawa i Sprawiedliwości na, na Szymona Hołownię, że może akurat się uda go wyprowadzić z równowagi. Tak się nie stało, ale mam nadzieję, że kolejne, kolejne posiedzenia, kolejne debaty, kolejne spotkania, bo przecież to są również komisje sejmowe, będą się toczyły już w dużo bardziej kulturalnej i takiej spokojnej i merytorycznej rozmowie, bo mamy tyle tematów do zrobienia, mamy tyle rzeczy do posprzątania, że ta rozmowa naprawdę musi być merytoryczna, przede wszystkim. Ja niestety
1: takiej nadziei nie mam. Jestem już no, dziewiąty rok w parlamencie, zaczął się i widzę, że to jest cały czas tak samo. Oczywiście zgadzam się z tym, że wszyscy, którzy złamali prawo, powinni ponieść karę, tylko my już to słyszeliśmy w 2007 roku. Dokładnie to samo było mówione. I co? Pani Pitera pracowała latami i odnalazła, że ktoś zapłacił za dorsza 8 zł z karty służbowej. Tyle lat pracowała, to znalazła. Była komisja specjalna pod przewodnictwem pana Czumy z Platformy Obywatelskiej. I po latach ciężkiej pracy komisji we wnioskach było, że nie było żadnych nacisków na sądy i prokuratury. Naprawdę mamy Panie... dużo rzeczy... Naprawdę jest dużo rzeczy do poukładania i wojnę za naszą granicą, więc nie szukajmy tematów zastępczych, nie szukajmy igrzysk. A co zrobić, żeby się to zmieniło? Zmienić ordynację wyborczą. Zmienić ordynację wyborczą, żeby posłowie byli rozliczani przez swoich wyborców, czyli jakaś ordynacja mieszana. Taki projekt ordynacji mamy i mam nadzieję, że w tej kadencji uda nam się ten projekt e, przegłosować, tak żeby od kolejnej kadencji już te działania, posłowie byli wybierani w małych, jednomandatowych okręgach wyborczych.
0: Czyli pan poseł myśli, że jeśli będą wybrań, jeśli Zbigniew Ziobro czy Przemysław Czarnek będzie wybrany w małym, jednomandatowym okręgu, to będzie się zachowywał lepiej, czy po prostu nie zostanie wybrany, będzie wybrany ktoś kulturalniejszy czy, czy no lepszy? Tak się,
1: tak. Tak działają Jowy. Tak działają Jowy. Ludzie wstydzą się hejterów i nie wybierają hejterów w jednomandatowych no, ale okręgach.
0: Głosują na niego, głosują na niego przecież, na jego nazwisko w tym większym okręgu, to dlaczego w mniejszym jednomandatowym mieliby inaczej, chętnie głosować umówię,
1: inaczej? Chętnie się umówię na dłuższą rozmowę właśnie o systemach wyborczych. W dużym okręgu znajdzie się odpowiednia liczba ludzi, którzy sobie wybiorą hejtera. W małych okręgach to się nie zdarza, bo ludzie są związani z tą osobą i ludzie delegują osoby najlepsze z danego okręgu, a nie najbardziej krzykliwe.
0: Pani Sylwio, czy pani podziela ten punkt widzenia?
5: Się, się z tym zgadzam. No, pan minister dziobro został wybrany i ja nie wiem, czy jeśli to byłby mniejszy okręg, to, to by dostał mniej głosów. To dzisiaj jest trudne do zbadania, ale przypominam, że Kugis 15 miał 8 lat na, na zmianę tej ordynacji, na, na wdrażanie swoich, swoich ustaw i, i tego z jakiejś przyczyn nie zrobił. Więc dzisiaj mówię Kolejny rok, kolejny rok o swoich propozycjach i ustawach, no, no nie wiem, wydaje mi się, że to teraz nie czas. Są dużo ważniejsze rzeczy do zrobienia. Trzeba wprowadzić porządek prawny w, w kraju. Jest mnóstwo rzeczy do posprzątania po poprzedniej władzy, także tym się powinniśmy zająć.
1: No i jak widzimy wymiankę jednych na drugich i tak naprawdę niewiele się zmieni, na pewno za dwa lata okaże się, że znowu nie było żadnych zmian ustrojowych, tylko właśnie tak jak wczoraj widzieliśmy, obsadzanie swoich w KRS-ie i rok temu jeszcze pani gasik Pichowicz, przy takim samym głosowaniu mówiła, że nie wolno głosować, że takiego KRS-u nie ma że to jest neo że wszystkie trybunały europejskie są przeciwko temu krs Teraz jak ona tam mogła pójść, wszystko fajnie, chętnie, chętnie zgodziła się, żeby kandydować i teraz ona już tam poszła i już trybunały międzynarodowe nie będą miały zastrzeżeń do krs -u. No po prostu wstyd dla całej Polski.
0: Mamy komentarze naszych widzów. Zachęcam też widzów do udziału w sądzie. Czy zachowanie ministrów Czarnka i Ziobry świadczą o Sile i pewności moralnej, czy o strachu przed więzieniem, czy o czymś innym. Zachęcam też do wpisywania swoich komentarzy. Rudolf B. pisze jak w przedszkolu i my na ich cyrk płacimy. Tadeusz, czasami taki śmiech jest reakcją na szok, traumę, jaką jest niewątpliwie przegrana w cudzysłowie dobrej zmiany. I to nie tylko u Ziobry, ale u wszystkich członków gangu Kaczyńskiego. Różnie się to... Objawia. Blackberry Belt, zachowanie czarnka i ziobry, świadczy o niepogodzeniu się z wyborem Polaków. I jeszcze kilka podobnych komentarzy. Czy Państwo się zgadzacie z tą diagnozą naszych widzów, że to te wystąpienia wczorajsze to jest jakaś reakcja na przegraną czy wyparcie przegranej?
5: Szanowni państwo, no różne są reakcje na porażkę, tak? To tutaj psychologiczne podejście możemy tutaj różne zastosować. I mi się wydaje, że jedną z takich to jest właśnie krzyk, ale e, ja powiedziałam na początku, że PiS nie może pogodzić się ze swoją e, porażką, a pan Kaczyński jak taki e, dyktatorek okazuje się takim małym tchórzem, e, który... W momencie przegranej wychodzi, wyzywa wszystkich. No już mieliśmy kilka przykładów, gdzie dziennikarze próbowali się cokolwiek dowiedzieć, to i tak, że, że pan Kaczyński rozmawia, już teraz nie ma takiej ochrony, która chodzi za nim w Sejmie. E ale każda jego wypowiedź to jest jeden wielki jad na wszystkich dookoła. I, i mi się wydaje, że właśnie to jest, to jest taka reakcja na, na przegraną. No czas się z tym pogodzić, bo jeśli chcemy jakąś tą debatę w, w kulturze prowadzić, to naprawdę wypowiedzi pana Kaczyńskiego, które są od kilku tygodni, no, no są nie w ogóle, no nie mieszczą się w ogóle w żadnej e, debacie publicznej. To jest szczucie, to jest obrażanie i to jest e, wyzywanie posłów, posłanek, a przy okazji też wyborców.
3: No, jeśli... no i
1: państwo przed chwilą usłyszeli e, kulturalną no, wypowiedź, normalnie. gdzie pani nazwała... E, dużo starszego od siebie y, człowieka dyktatorkiem. No i dopóki właśnie będziemy mieć takie wypowiedzi, to będą kodr wypowiedzi. Dopóki posłowie będą próbowali zagłuszać ministra, to on będzie krzyczał, żeby głośniej coś powiedzieć, żeby cokolwiek się przez ten harwider przebiło. I dopóki pani Sylwia będzie tak się wypowiadała, ta, 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 dopóty ludzie nie będą tego akceptowali i będą... Uważali, że polityka to jest bagno, bo niestety w takim wydaniu pani Sylwii to jest bagno.
3: No i tak
5: moglibyśmy... No, panie, panie pośle, z moich, moich ust nie padło obrażenie nikogo no, no e, i proszę nie... No, ja nie jestem tutaj od tego, żeby być e, miła dla, dla, dla opozycji, tylko żeby odpowiednio opisywać sytuację. I tak ja to czuję, ale tak też czują tak też czują tak też czują wyborcy, którzy e, głosowali na, e, na nas jako na koalicję jako trzecią drogę i jako lewicę. Pani, Sylwia... dali, dali wam czerwoną kartkę.
3: Panie pośle, tu pani Sylwia nie jest w Sejmie. Dzisiaj pani współprzewodnicząca Nowej Lewicy mówi jako komentator polityczny, także stąd może sobie pozwolić na nieco ostrzejszy język, a my wracamy do Sejmu i chciałem takie dwa zdania podsumowania. Jedno o Ziobrze, drugie o Czarnku. Ten taki, taki jakiś pogardliwy czy, czy historyczny, czy diaboliczny, nie wiem jak go nazwać, ten śmiech, który tak, no spróbujcie mnie ruszyć, ja jestem wielki kozak, może za paskiem mam coś, tak jak to kiedyś na jednej z uroczystości wyszło, no, pokazuje nam, że mamy człowieka, który nie panuje nad swoimi emocjami, i on nie tylko jest tam posiadaczem broni do ochrony osobistej, to tu psycholog powinien się tym zająć, bo tam są badania psychologiczne, a to za, zaś, zachowanie świadczy o jakimś, jakimś poważnym zaburzeniu ministra, ale gorzej jeszcze, bo on stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury. I wielu ludzi może skrzywdzić człowiek tak pogardliwie, patrzący na swoich przeciwników, Politycznych, tak butny, arogancki i tak pokazujący na swoją wielką władzę. Jeśli chodzi o profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wychowanka księdza, jednego tutaj z Lube, jednej z lubelskich parafii to zachowanie, kiedy on mówi z jednej strony ludzie, a z drugiej śmiszki, tak skonstruował paskudnie swoją wypowiedź. Nie będę o demagogii i kłamstwie wcześniej mówił, związanej z tymi liczbami. To pokazuje, że ten człowiek przynosi wstyd polskiej edukacji, bo jej ministerstwem kieruje, i polskiemu szkolnictwu wyższemu, bo też ono mu podlega. Także Ziobro to bardzo groźny przypadek dla psychiatrów, a czarnek to wstyd dla katolickiej uczelni.
0: Ja chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę, sprawę rządu Mateusza Morawieckiego, który teraz ma formować, ma czas na formowanie. No, widzimy, że nie ma na to szans, bo koalicja... Ko koalicja Koalicji Obywatelskiej z trzecią drogą i z lewicą no ma większość, ale jednak widać pewne, pewne może pęknięcia. Mówię o Marku Sawickim, który został wyznaczony na marszałka seniora i na przykład sprzeciwiał się, przynajmniej tak twierdzi odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Twierdził, że według niego to nie przekraczała granic jako marszałek i że mówił, że zagłosowałby za nią, choć w końcu zagłosował przeciw i że namawiał do tego inne formacje. Też w programie TVP. Pana Klarenbacha wystąpił ksiądz, który y, mówił, że PSL to powinien się y, w ogóle przeprosić z pisem i dogadać i pis też powinien się przeprosić. Warto że by powinna puścić, taka, jeśli moglibyśmy
3: taka... tu wóz techniczny puścić wypowiedź, wypowiedź księdza, bo ona jest ciekawa i myślę, że uchyla nam rąbka tajemnicy, o której niewielu w Polsce mówi poza nami.
0: Za chwilę to puścimy, ale Panie pośle, czy, czy widzi Pan będąc tam w parlamencie w ogóle jakąś możliwość, żeby ktokolwiek dołączył do Prawa i Sprawiedliwości teraz w, tym, w tej próbie tworzenia rządu, żeby się jakieś relacje odwróciły?
1: Panie dyrektorze, szanowni państwo, po głosowaniu nad kandydaturą pani marszałek Witek, widzę to bardzo słabo. Z wypowiedzi pana marszałka seniora Sawickiego jeszcze w poniedziałek rano, to chyba było w Radiu Z, on mówił, że, on, że ona była dobrym marszałkiem, że powinna być tym marszałkiem, że właśnie trzecia droga, jaka ta, jako taka nowa jakość, nie zamierza meblować, Prawu i Sprawiedliwości kandydata do, do, na marszałka. No i później była taka wypowiedź pana szefa Koalicji Obywatelskiej, byłego, a może i przyszłego premiera Tuska, który powiedział, że to głosowanie będzie takie będzie pokazywało, czy jest jedność opozycji. No i okazało się, że trzecia droga dosyć elastyczny kręgosłup ma, no i zagłosowała przeciwko tej kandydaturze. No, więc y, wydaje mi się, że tutaj y, wszyscy już y, chcą przejąć y, władzę, chcą te 6 tysięcy miejsc w spółkach i radach nadzorczych y, objąć ministerstwa i, i, i tysiące innych miejsc, pracy, które będzie można rozdawać, tylko czy po to się idzie do, do władzy, aby tak na siłę tak skrajne, skrajne ugrupowania razem tworzyły rząd. Jeżeli będzie taka wola parlamentarzystów, to taki rząd za dwa tygodnie powstanie i no, będziemy mierzyć się. Mam nadzieję, że już nie z hejtem, bo dla mnie bez różnicy, czy, człowiek, czy ktoś jest w parlamencie, czy ktoś jest w audycji publicystycznej, nigdzie nie powinien obrażać innych osób. I mam nadzieję, że większość posłów tak samo będzie uważała.
0: Pani Sylwio, czy pani może coś wie o jakichś pęknięciach w koalicji?
5: Nie, absolutnie nie ma żadnych pęknięć w koalicji. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość by o tym marzyło i robią wszystko, żeby się tak wydarzyło. Jesteśmy jak jedna... I oczywiście jesteśmy różnymi partiami, więc mamy e, różne poglądy. Natomiast co do pani Witek, tak, no sam, e, sam PSL mówił, że są różne zdania w, w ich klubie, e, ale na koniec jest wspólna decyzja i wspólną decyzję, jaką podjęliśmy jako, jako trzy kluby, to jest było zagłosowanie przeciwko kandydaturze pani Witek. I nie dlatego, że przeciwko pani Witek jako człowiekowi, tylko przeciwko pani Witek jako marszałkowi Sejmu, który łamał regulamin, który wykluczał posłów, który robił bez, bez potrzeby i w ogóle w sytuacjach, które tego nie wymagały, reasumpcję głosowania. I to były główne zarzuty te, dlaczego pani Marszałek Witek nie została wybrana na wicemarszałkini CEMU. Jest takie powiedzenie, jak się psa chce uderzyć, to
1: batyk się zawsze znajdzie. No i właśnie to jest takie układanie komuś e, innemu ugrupowaniu, kogo on ma wystawić. Przecież to jest złamanie jakichkolwiek zasad demokracji. Ugrupowanie ale pośle, przecież, przecież, jest samodzielne.
0: Ale przecież sam PiS głosował przeciwko wszystkim innym kandydatom, oprócz słucham. Przecież sam PiS też głosował przeciwko innym kandydatom, oprócz kandydata Konfederacji.
1: Ale Do... ja wcale nie chcę bronić y, głosowań u Ja w ubiegłej kadencji zagłosowałem za panem marszałkiem Czarzastym. Chociaż diametralnie jestem zupełnie gdzie indziej. Ja jestem prawica, on jest lewica. Ale skoro lewica wystawiła takiego kandydata, to zagłosowałem za tym kandydatem. W ubiegłej kadencji... Koalicja Obywatelska miała swojego marszałka, PSL również miał swojego marszałka. I ci marszałkowie przeszli głosami Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłej kadencji i w poprzednich kadencjach nie zagłosowałoby za marszałkami z opozycji, oni by nie mieli marszałków. Tak jak w tej chwili nie ma marszałka Prawo i Sprawiedliwość. Jednak oni potrafili w ubiegłych kadencjach, stanąć na wysokości zadania, a tutaj widzimy teraz my. My wam pokażemy. My wam będziemy wystawiać marszałka, kogo wy chcecie, a nie kogo y, wy sobie wystawicie. No naprawdę nie było mi łatwo zagłosować za marszałkiem czarzastym, ale zrobiłem to z szacunku dla posłów lewicy i dla wyborców, którzy wybrali tych posłów. Bo to są też Polacy i mają mieć prawo posiadać swojego marszałka. W tej chwili opozycja nie stanęła na tej wysokości. No i mamy wielki skandal. Coś, co chyba nigdzie w żadnym parlamencie nie ma miejsca
5: nie pośle. No to naprawdę nie jest żaden skandal. Miejsce na, e, w, na waszego wicemarszałka cały czas czeka, ale nie możemy dopuścić I proszę nie porównywać sytuacji z cz czterech lat, kiedy e, głosowaliście za, za naszymi e, osobami, do sytuacji teraz, jaką mamy z panią marszałek Witek, która ewidentnie naruszała prawo, łamała regulamin, która wnosi która dała tak naprawdę Polkom i Polakom słowo reasumpcję bo nikt wcześniej czegoś takiego nie stosował no więc nie możecie oczekiwać nie możecie od nas oczekiwać że my będziemy teraz nie będziemy że będziemy teraz zamykali oczy i mówili no dobrze to było więc y, pani marszałek Witek już teraz będzie inną osobą i zagłosujmy
1: Tak, oczekują igrzysk, tak się państwo tylko wydaje, ale pani poseł może powiedzieć, ile razy przez te 50 miesięcy złożyła opozycja wotum nieufności w stosunku do marszałka. Ani razu. Ani razu, a w tej chwili szum się różnych... To, to nie jest wyznacznik. No nie, oczywiście, że to nie jest wyznacznik. Co, co ma być wyznacznikiem? To jest po prostu niegodne zachowanie posłów. A reasumpcję, i pani mu powiedziała, że nigdy nie było. No pan Sikorski zrobił reasumpcję bez zebrania podpisów, bo mógł. Znaczy oczywiście, że nie mógł, złamał regulamin, ale to zrobił. A w, wtedy reasumpcja była kiedy było zebrane 30 podpisów, bo ta reasumpcja była z mojego powodu. Bo poseł ma prawo się pomylić. Nie powinien się mylić, ale jest tylko człowiekiem. I ja się pomyliłem, koledzy zrobili tak samo jak i ja, bo ja wtedy prowadziłem to, to głosowanie w naszym kole. Więc to, to było zebrane 30 podpisów zgodnie z regulaminem i była reasumpcja. Państwo naprawdę szukają takich dziecinnych argumentów i zachowują się nieodpowiednio. Panie ja pośle, no ale
5: nagrania. Musimy, musimy przerwać, bo przegramy. No przecież wszystko są nagrania. Naprawdę.
1: I, no i znowu, dobrze. Ja zachęcam wszystkich do odnalezienia tych nagrań. Zachęcam do zobaczenia, jak prowadził pan Niesiełowski e, 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 obrady. Jak prowadził pan Sikorski na, e, obrady. No, więc szukają państwo dziury w całym. A nie próbują państwo budować stu, wspólnoty, tylko próbują państwo szukać tych igrzysk zamiast zająć się rzeczywiście, tak jak pani mówiła, ważnymi sprawami, a przede wszystkim zająć się spełnianiem obietnic wyborczych. Bo naobiecywali państwo Polakom rzeczy na dwa razy więcej niż jest w ogóle pieniędzy w budżecie. I no tak, dlatego, że państwo panie, wiedzą, panie, że... Panie, pani...
3: Prze przerwę, no bo właśnie obietnica rozliczenia, ja na przykład głosowałem przeciwko PiS-owi właśnie z nadzieją, że was rozliczy, że ta opozycja was rozliczy, czyli ale zaczęła komuwa. was rozliczać, no Ale i kogo tyle. Was, panie pastorze, kogo was? No, was, czyli koalicję niemiłościwie nami rządzącą przez ostatnie po 8 lat. Ja nie rządziłem. Po pierwsze ja nie rządziłem, więc musi, powinien popierał być Popierał pan tych precyzyjny. rządzących, popierał pan prokuratora Ziobrę.
1: Ale to nie, no dobrze, to czekam teraz panie pastorze na rozliczania mnie, słucham. Ale jakie ma
3: pan do mnie zarzuty? Przecież nie mówimy o rozliczaniu poszczególnych posłów, chyba że popełnili jakieś przestępstwa. No to tam mecenas Giertych już się tym już rozpoczął. Ale nie od posłów, tylko od tych, którzy sprawowali władzę nad służbami, władzę nad prokuraturą, którzy mieli wpływ na sądy i którzy doprowadzili do śledzenia opozycji, do łamania procedur demokratycznych, do prześladowania kościołów i pastorów to wszystko wasz rząd zrobił i nie czekam wasz, ja nie na rozliczenie
1: w Ja, ja nie, nie wasz, bo ja nie byłem w rządzie to raz, a dwa, jeżeli takie rzeczy miały, miały miejsce to jak najbardziej należałoby to rozliczyć i takie osoby powinny siedzieć w więzieniach jeżeli to jest prawda, tylko pastor pamięta że takie rzeczy mówiono w 2007 roku i nikt nie został rozliczony to samo mówił PiS w stosunku do Platformy Obywatelskiej w 2015 roku. I również nikogo nie rozliczył.
3: No i to jest nasz problem, I dlatego kibicujemy dobre, rozliczeniom. No.
0: Cieszę się, że się przynajmniej znaczy,
5: w tej jednej, ja bym chciała z... jeszcze dodać. Bardzo. Ja bym chciała jeszcze dodać, że my oczywiście czekamy na możliwość, kiedy będziemy mogli rozliczać i kiedy będziemy mogli nasze obietnice wprowadzać w życie. Natomiast cały czas jest przedłużana, nie, pan prezydent nie chce powołać nowego rządu, nie chce powołać premiera Tuska, daje cały czas tutaj dostarcza tlenu panu Morawieckiemu, który zostało no, mu niespełna dwa tygodnie, ale nie słyszymy o tym, żeby jakaś umowa koalicyjna powstawała, żeby byli kandydaci czy kandydatki na ministrów. No. Nic takiego się nie dzieje. Natomiast przedłużamy e, życie tego, e, tego rządu po to, żeby jeszcze kolejne były zakładane, e, zakładane spółki, kolejne instytuty, jak Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem, który pan Czarnek e, tworzy w Zamościu, który jeszcze nie zaczął funkcjonować, a już pochłonął 200 tysięcy. I takich przykładów w całym kraju jest mnóstwo. My byśmy chcieli zacząć właśnie w swoje obietnice w życie, natomiast cały czas nie możemy, bo jest cały czas przedłużane życie tego rządu i pan prezydent nie, nie podejmuje decyzji, gdzie sam był świadkiem, że pan Morawiecki i jego rząd dzisiaj nie ma w większości. Pani poseł, powtarza cały czas, cały czas, to jest dwa tygodnie
1: różnicy. A może z szacunku dla tych wyborców, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 15% więcej głosów niż Koalicja Obywatelska. Może należałoby jednak nie próbować łamać tego, tego dobrego obyczaju, który działał przez 30 lat. Jeszcze raz powtórzę, to jest dwa tygodnie. Państwo w tej chwili już mogą pracować. Ja przygotowałem przez ten miesiąc dwie ustawy nowe. Państwo też powinni przygotować te ustawy. Też przygotowaliśmy dwie. Bardzo się cieszę. I, Już można, złożone. I I bardzo się cieszę i można nad tym pracować, więc nie opowiadajmy cały czas, bo to jest dwa tygodnie, a może i będzie krócej, bo jeżeli pan ym, premier Morawiecki zauważy, że rzeczywiście nie uda się zbudować tego rządu, to może wcześniej rzec się tej misji. Ale te dwa tygodnie naprawdę nie są kluczowe w tej chwili, bo parlament pracuje. Proszę zauważyć, mieliśmy już dwa dni pracy, w kolejny wtorek będzie kolejny dzień pracy. Więc parlament pracuje, państwo istnieje.
0: Cieszę się, że się zgadzamy przynajmniej w tej kwestii, wszyscy Państwo się zgadzacie, że trzeba rozliczać przestępstwa, trzeba rozliczać łamanie prawa i mamy nadzieję, że do tego dojdzie, że, że to się tym razem uda, choć już kilka razy były zapowiadane te rozliczenia i niestety ich nie zobaczyliśmy, tym razem są tak, mam wrażenie, dużo mocniej i konkretniej, dużo mocniejsze i konkretniejsze te zapowiedzi, więc może się uda. Dziękuję bardzo naszym gościom. Poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dziękuję. Dziękujemy. I pani Sylwia Buźniak, współprzewodnicząca Nowej Lewicy w Lubelskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo. Teraz zobaczmy fragment z marszałka Hołowni, który potem podsumowywał te występy i połączymy się z następnym gościem.
2: Głosowało 452 posłów za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm propozycję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła przyjął. W, gdzie mamy listę mówców? Niestety. Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Dobrze, mamy listę na tablicy, ja i nie widzę u siebie, a więc... Y
0: Tomasz Hołownia, a ja witam profesora Mariusza Jędrzejko, pedagoga i socjologa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam
3: się panu i państwu,
0: tam również. Panie profesorze, jak pan ocenia ten wczorajszy dzień w Sejmie, te wypowiedzi, kłótnie, wyzywania i, i tym podobne wydarzenia?
6: A. Przede wszystkim słyszałem bardzo kulturalnego marszałka Sejmu, Pana Szymona Hołownie, który od lat pokazuje swoją klasę, że najlepszym sposobem postępowania we współczesnym świecie jest koncyliacyjność i łączenie. I mogę powiedzieć, że mam do niego za to ogromny szacunek, a z drugiej strony, no co, spotkaliśmy się z zachowaniami które przypominają trochę socjopatów, czyli ludzi, którzy akceptują tylko swój pogląd, swoje postępowanie i nie dopuszczają, że ktoś inny może myśleć inaczej, że może mieć inny pogląd na rzeczywistość społeczną. No, zdziwienie musi budzić, chociaż to może nie jest zdziwienie, a raczej zgorszenie, że ci dwaj panowie, posłowie reprezentują tak ważne urzędy, czyli... Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. No i pokazują, że z punktu widzenia, teraz mówię jako terapeuta, oni nie spełniają tego kanonu takiego zwykłego człowieczeństwa ludzkiego, żeby pełnić tak ważną funkcję publiczną, bo w niej koncyliacyjność i zdolność do współpracy jest niezwykle ważna. No. To no, tylko tyle mogę powiedzieć. Jeden i drugi potrzebuje poważnej pomocy i wsparcia psychologicznego, żeby zrozumieć, że obok nas są setki tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy mają prawo myśleć inaczej i postępować inaczej, zwłaszcza jeśli za nimi tkwi demokratyczny wybór. No, bo to jest istota funkcjonowania naszego społeczeństwa, że dokonujemy demokratycznych wyborów. Ja uszanowałem wybory osiem lat temu, cztery lata temu, szanuję ten wybór, no ale to pokazuje, że są ludzie, którzy nie mogą zrozumieć, że norma demokratycznego państwa ma rządzić demokratycznym społeczeństwem. No, tylko tyle mogłem skwitować.
3: No tutaj ciekawa zbieżność naszej oceny. Ja z perspektywy bardziej pastora, czyli bardziej duchowej, ale też no zawsze tu jest jakieś pole wspólne dla psychologii i po części psychiatrii. No też tak zdiagnozowałem, szczególnie ministra Ziobro, że on potrzebuje pilnej konsultacji medycznej.
6: E Wie pan co, drogi pastorze, ja myślę, że Zbigniew Ziobro mógłby być bardzo ciekawym studium przypadków psychopatologii. I trzeba by bardzo głęboko sięgnąć w jego dzieciństwo, dlatego że to, to jak się zachowują dorośli, bardzo często tkwi w traumach albo jakichś dramatycznych zdarzeniach, które miały miejsce w dzieciństwie. I ja nie mam wątpliwości, Słuchając, go obserwując. Bardzo często właśnie z punktu widzenia zawodowego słucham jego wypowiedzi na y, łamach y, zupełnie innej telewizji, innego radia, które się powołuje, mówi, że jest rzekomo katolickie, że jest rzekomo chrześcijańskie. No i tam właśnie dostrzegam te głębokie braki, które tkwią w tym człowieku. Tak, tak prawdę mówiąc, ja tu jeszcze raz powtórzę, mówię to jako terapeuta, on wymaga pomocy, jemu trzeba współczuć, ale niestety, jeśli taki człowiek znajdzie się na urzędzie, to te swoje traumy, te swoje braki, to, co go spotkało w dzieciństwie, przenosi na rzeczywistość społeczną i zaczyna krzywdzić innych ludzi.
3: Tak, coś wiem na ten temat.
6: A, na pewno, na pewno. W, ży w życiu pastora parę rzeczy przeciwnych się wydarzyło, ja to, to obserwuję jako, jako socjolog. Niestety, żyjemy w takim świecie, w którym wielu ludziom bardzo trudno jest zrozumieć, że dialog i pojednanie są ścieżką, która prowadzi do rozwoju. Natomiast budowanie jakiejś, jakiejkolwiek opcji politycznej, nie ma znaczenia, kto to będzie robił. Na idei wroga, który musi istnieć, bo ja bez wroga nie mogę nie mogę postępować, to to pokazuje. Zresztą niezwykle znamienne jest zachowanie pana Jarosława Kaczyńskiego, który spóźnia się na otwarcie Sejmu, nie dlatego, że nie wie, o której godzinie to otwarcie posiedzenia Sejmu jest. Otóż jemu się wydaje, że on jest państwem. Że on jest kimś, kto zarządza rzeczywistością społeczną. A on jest po prostu jednym z 460 posłów i tak naprawdę to zdefiniował się jako postać tragiczna. Bo gdyby był politykiem wybitnym, to by o tej godzinie siedział w ławach, w ławach poselskich. To na, proszę mi wierzyć, że z punktu widzenia psychologii, socjologii, psychopatologii, to obserwujemy właśnie takie tragiczne postacie, które mówią, że chcemy być przywódcami narodu, a nie mogą być na sam początek wewnętrznymi przywódcami swojego porządku. Porządku moralnego, organizacyjnego, czas, czas, czasowego. Czyli jeśli ty nie umiesz zapanować nad sobą, to nie możesz panować nad innymi. Ale to, to jest na takie ja. dużo szersze, szersze rozważania. Kończąc... Bardzo często...
3: Kończąc jeszcze ten... Bardzo często na ten... Bardzo proszę. Kończąc ten wątek bezprawia, które wprowadził ten no, bardzo... No, czy tragiczny, czy biedny minister Ziobro, to jeśli chcecie, to na naszym kanale możecie zobaczyć siódmy odcinek serialu Chojecki Kasacja, gdzie zobaczycie, że Ziobro zbudował system w którym nawraca się ludzi za pomocą groźby więzienia. Nawraca się na wiarę katolicką przy uczestnictwie prokuratora, przy uczestnictwie sędziego, przy wyroku, przy wyroku drugiej instancji, że to wszystko zbudował Zbigniew Ziobro, czy na zlecenie biskupów katolickich, no to to jeszcze, ta teza jest wysoce prawdopodobna, ale jeszcze do końca nie udowodniona. Na pewno zawiedzą biskupów katolickich, bo episkopat się wypowiedział, w tej sprawie i dał mu zielone światło, żeby dalej prowadzić nawracanie pastorów chrześcijańskich za pomocą groźby więzienia. Nie? Tam y, otwarcie tego odcinka to jest, że właśnie wchodzi szczery,
0: pobożny katolik i żąda więzienia i zamknięcia pastora i jego telewizji. Zobaczmy krótki zwiastun tego odcinka i wrócimy zaraz do rozmowy.
3: Zwróćliśmy się na chwilę do początku.
6: Jestem godliwym
2: katolikiem. Jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego.
5: Nazwanie osoby, która się tam objawiła a zjawą, może być uznane za uraźnione.
4: Sąd widzi nadzieję w tym, że oskarżony opamięta się.
0: Chojeckiej Kasacji, odcinek siódmy. Wszystkie odcinki na naszym YouTube i na Facebooku zachęcam do oglądania. Odcinek już, już jest ich 7. Także tę historię tych dziwnych wydarzeń, które są z tym związane, możecie obejrzeć w takiej formie. Panie profesorze, ja jeszcze chciałem wrócić do posłów, ministrów i poprosić o ocenę działań i wystąpień ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka. No, to jest minister, który oczywiście zajmuje się uczelniami i szkołami, więc pan jako profesor i dodatkowo zajmując się pedagogiką, tu szczególnie pewnie jest zainteresowany.
6: Chciałbym wrócić do tego wątku, który przed chwilą podjęliście i powiedzieć, że ja w tej sprawie nie mam oceny. Nie znam na tyle całej sprawy i raczej byłbym mniej radykalny. Nie mówiłbym, nie mówiłbym jeśli nie mamy na to empirycznych dowodów, że za tym kryją się jacyś hierarchowie Kościoła katolickiego. Prosiłbym Was, żebyście w takim wypowiadaniu byli bardziej powściągliwi, dlatego że e, no, oceny, które rzucamy w rzeczywistość społeczną i to, w jaki sposób ja to przed chwilą usłyszałem, to też jest pewnego rodzaju takie zachowanie no, niekoncyliacyjne, bardzo ostre. Nie znam tego. Ale
3: Panie profesorze, dowody dotyczące... do do są. Dowody są zarówno oficjalne stanowisko nie, episkopatu, nie. Pa, jest, że... Drogi, drogi pastorze,
6: nie, 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 to nie jest ta metoda, to nie jest nie, ta metoda. Pan chce mnie wciągnąć w rozmowę na temat, na który ja się nie znam, którego, ja nie, którego nie znam. Ja nie w... Ale właśnie, ale przepraszam bardzo, wykorzystujecie moje nazwisko, mieliśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym i państwo wciągacie mnie...
3: O, ziążeń, o niebezpieczeństwie
6: mamy rozmawiać, o jego Nie, mamy rozmawiać, i tak zostałem zapytany, o jego wystąpieniu. I ja naprawdę gorąco współczuję pastorowi tego, co, co się dzieje. Gdzieś tam śladowo o tym wiem, ale bardzo proszę, że jeśli rozmawiamy o jednym wątku, tym wątku wystąpienia sejmowego, to nie wplatajcie w to innych problemów. To, co teraz zrobiliście, jest nieetyczne. Tak się nie postępuje. To nie jest profesjonalne zachowanie dziennikarza, kogoś, kto ma rozwiązywać problemy. Jeśli chcecie słyszeć panie, moją opinię,
3: krytykę, panie profesorze, to, no to pro, za zadam pro, pytanie, pro, czy...
6: Kochani, ja was bardzo szanuję, bardzo was szanuję. Wzajemnie. Wypowiedź pana ministra Ziobry w Sejmie jest skandaliczna i nie mieści się w standardach etyki. Jeśli pytacie mnie o pana ministra Czarnka, o to, co powiedział, to to jest po prostu smutne. Dlatego, że ten człowiek, który odpowiada za edukowanie dzieci, za kształcenie kadr dla przyszłego państwa, posługuje się czasami ryzykiem, językiem rynsztoku. To jest język, jakim mogą się po, po, posługiwać żule, a nie minister z tytułem profesora. Ja jestem jego postawą od miesięcy, od lat, zażenowany, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ten człowiek nie umie prowadzić sporu na poziomie dialogowym. Bo przecież można wygłosić swoją opinię, swoje zdanie, nawet bardzo ostro, ale nie językiem żula. A on takim językiem się posługuje i to nie jest moje tylko zdanie. Moi, moje koleżanki, koledzy, przyjaciele, profesorowie mówią, że tak rynsztokowego ministra Polska oświata nie miała nigdy, jak sięgamy pamięcią, a ja sięgam pamięcią w naukę, 40 lat. To jest po prostu oburzają, obu, oburzające i nie da się tego inaczej usprawiedliwić. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie używam żadnych słów karygodnych. Nie używam takiego języka, jak się pojawia w słowach pani Pawłowicz, pana, pana Czarnka, wielu dziennikarzy TVP Info, bo nie jestem zdolny do tego powiedzenia. I oczekujemy, aby elity intelektualne, czyli pan Czarnek, weszły poziom na elity, a nie na poziom koryta. Bo on się tam znajduje w tej chwili i po prostu obraża nas, ludzi nauki, swoim zachowaniem. Mówię to głośno, od lat, y, coraz ostrzej od wielu wielu mie miesięcy i nie wiem, co zrobić, moi drodzy kochani. Po prostu okazuje się, że są ludzie obok nas, którzy są totalnie niereformowali, potrzebują głębokiej pomocy, żeby zrozumieć, jak bardzo ich osobowość jest zwichnięta. Tylko, tylko możemy im udzielać pomocy, możemy im udzielać wsparcia, możemy się za nich modlić. No bo co możemy zrobić innego, drogi pastorze, nic więcej. No,
3: no możemy ich odsunąć od koryta. I to właśnie robimy.
6: No. Wyborcy, wyborcy to zrobili. No my jeśli my jesteśmy stanujemy... wyborcami też. Tak, 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 tak. Wyborcy tego dokonali i tak jak państwu powiedziałem, jak każdy wynik wyborów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, to ja uszanowałem ten wybór i zawsze mówiłem, że Trzeba to szanować, bo na tym polega norma de demokratyczna. Trzeba się wspierać, mówić, no ale ten sposób, jaki zaprezentowało tych dwóch panów, jest po prostu sposobem odrażającym.
0: Pan profesor powiedział, że minister Czarnek nie umie, ale może on umie, tylko nie chce tak postępować.
6: A to nie można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jest profesorem, pracuje na tak zapsnej uczelni, to jeśli on tego nie robi, to znaczy, że w nim nie ma zasobów, to w nim nie ma zasobów społecznych, zasobów psychologicznych, ale przede wszystkim w nim nie ma zasobu moralnego, to, to, to nie chodzi o to, że gdzieś tam jest coś schowane, że ja umiem powiedzieć nie, on to robi, bo on taki naprawdę jest, tak, tak, on jest takim człowiekiem, jest człowiekiem, który potrafi zarządzać poprzez niszczenie, i dobrał sobie takich ludzi, panią kurator oświaty w Krakowie, panią kurator oświaty w Lublinie. Dobrał sobie takich samych jak on, ludzi rysztokowego języka. I, I ja tylko mogę powiedzieć tyle, jako pedagog, socjolog i jako człowiek, który leczy ludzi z zaburzeniami. My widzimy w ich zachowaniach cechy ludzi z zaburzeniami i oni wymagają pomocy oprócz wyboru natury politycznego, demokratycznego odsuwamy, to ja bardzo chętnie im pomogę jako terapeuta. Tylko pytanie, czy oni takiej pomocy będą chcieli.
3: Jest, jest konkretna oferta dla Czarnka i Ziobry.
6: Absolutnie, to jest również oferta my, panie, dla Tadeusza Rydzyka.
3: Panie profesorze, my jeszcze zrobimy zrzutkę, żeby już oni nie musieli nawet płacić za tę terapię.
6: Nie, ja to zrobię bezpłatnie, drogi panowie.
3: No, nie śmiałem prosić o taką e, wielkoduszność. Nie, nie, to jest,
6: to, jest, to jest moja ojczyzna. W tej ojczyźnie są Ewangelicy jako państwo, są katolicy, są ludzie, którzy są indyferentnie religijnie. Są ludzie tacy jak ja, którzy z zupełnie innego świata kultury. Dlatego, że Polska była najsilniejsza. Najsprawniejsza, kiedy była wielokulturowa. Kiedy potrafiła jednoczyć. Stajemy dzisiaj wobec dramatycznego wyzwania, które nastąpi w ciągu 10-15 lat. Ten wyzwaniem będzie barbarzyński, turański system w Rosji z Putinem i jego następcami. Jeśli my nie będziemy zjednoczeni, jeśli my się będziemy dzielili, to, to, to nastąpi dramat. To, co mnie najbardziej boli, to jest taka próba podzielenia polskiego społeczeństwa na dwa wrogie e, stada. Ca Cała moja nadzieja w tym wyniku wyborczym, który się dokonał, to jest nadzieja, która się opiera na panu Szyno Szymono Szymonie Hołowni. Na człowieku, który potrafi być koncyliacyjny. Ja tak się cieszę, że nowy człowiek stanął na czele Sejmu, który na pewno nie będzie robił reasumpcji głosowania. Czyli nie będzie wdrażał kłamstwa. I y, 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 jest coś takiego jak zbiorowa bezpieczeństwo w, y, w, w głowach ludzi. Taka zbiorowa mądrość. I ta zbiorowa mądrość zadziałała 15 października. Bo 15 października nie odrzucono wszystkiego, co się stało przez 18 lat. Tylko odrzucono język rysztoka i dzielenie Polaków. To, to się stało 15 paź października ale powinniśmy zachować to co jest najcenniejsze z dorobku ostatnich 8 lat nie wyrzucać tego tylko zachować i kontynuować to łączenie to jest najlepsza cecha która buduje narody łączenie
0: Łączenie. Dziękuję bardzo za ten głos. Profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog. Dziękujemy.
6: Dziękujemy. Dziękuję bardzo
0: Teraz przejdziemy do jeszcze jednego wątku, do tej właśnie wypowiedzi księdza o PSL u Zobaczmy, co powiedział w telewizji polskiej.
7: Powinien PiS dogadać się z PSL-em. Jakiś czas temu rozmawiałem z panem Markiem Sewickim i powiedziałem, weźcie się, dogadajcie z tym pisem i kopnąć tych wszystkich tamtych innych, tych pseudoekologów, tych wszystkich zielonych, co oni wyrabiają. Proszę księdza. A... Proszę księdza. Nie godzi się. W sensie, w sensie duchowym nikogo nie trzeba tak fizycznie tak. kopać, absolutnie. Chodzi o tą ideologię, którą trzeba odrzucić. Pan Marek Sawicki powiedział, ale PiS nas nie chce. No i teraz yy, wrzucę kamyczki. Najpierw do PiSu, do ogródka, bo PiS powinien, uważam, przeprosić ludzi za swoją pychę, bo przegrali wybory, byli zbyt pewni siebie. Innych poobrażali, za, nie wiem czy za piątkę dla zwierząt, yy, która bardzo źle zadziałała, przeprosili. Poprzepraszać się z PSL-em, a PSL niech się nie zachowuje jak obrażona panienka, tylko niech przebaczy wszystko tak. i niech się dogadają z pisem, niech wystąpią z tej pseudo-koalicji, która prędzej się jeszcze rozpadnie niż powstała i razem, bo są podobne wartości, razem bronić Polski. Panowie.
0: PSL niech się przeprosi z pisem i niech razem działają, a koalicja, ta co powstała, się rozpadnie wcześniej niż, niż, niż powstała. No, tam Taki jeszcze było
3: kopnięciu w, w gdzieś tam, nie, ale no to już jakoś tam ksiądz skarcony, powiedział, żeby kopnąć w duchowość ich, nie jakoś. Tam, czy jakoś duchowo ich kopnąć. O, może tak, nie? No, ale żarty na bok. To jest, myślę, najważniejsza informacja z ostatnich dni. Oczywiście możemy sobie tam gadać o Czarnku. Ważniejsza możemy... niż nowy Sejm? dużo ważniejsza, ponieważ to pokazuje praktycznie już historyczną kolaborację Kościoła Rzymskokatolickiego, a dosłownie, do, dokładnie chodzi o jego hierarchów, o kler katolicki, nie? że tu nie chodzi o tam kilkanaście milionów katolików, oczywiście, tylko chodzi o kler katolicki, który knuje z władzą. To jest już kilkusetletnia tradycja. Przypominam, że i przed zaborami, to przecież i kościuszkowcy odkryli, jak prymas i najwyżsi biskupi knuli z rosyjską władzą, żeby zdradzić Polskę, żeby sprzedać Polskę. To później przy wszystkich powstaniach widzieliśmy, że papiestwo i najwyższa hierarchia przeklinały, wyklinały powstania i tak dalej, i tak dalej. Nawet Dmowski chyba w, to był 916 rok, o ile dobrze pamiętam, pojechał do Rzymu prosić o wstawienictwo papieża, znaczy poparcie przez papieństwo sprawy polskiej, no i usłyszał, że ma tam słuchać cesarza czy cara i tyle zwojował. Także to było historyczne już o tym w, w książkach do historii, a już na pewno nie w tych w książkach czarnka jak to się nazywa pic czy jakoś kick piz, jakoś taki dziwnie. Tam nie, widz, wik, pomóżcie, proszę, jak to ta książka dziwaczna Czarnka, teraz ten profesor ma proces jakiś tam już w tej chwili. W sensie przedmiot, hit. No, hit, o, hit, przeszedł, hit, no przecież tak, tak mi się wszystko... Czarnek napisał Czarnek napisał hit. nie. to inny, inny profesor. Ale wracając do tematu, szczególnie już te czasy polityki naszej, czyli pod II wojnie światowej, w 1950 roku Kościół katolicki i jego biskupi poszli na kolaborację z Moskwą. Zdradzili podziemie niepodległościowe, zdradzili żołnierzy wyklętych, zdradzili tę Polskę, II Rzeczpospolitą i przeszli no, z powodu siły, którą zademonstrował komunizm i Moskwa, na bezpośrednią kolaborację z Moskwą. To jest porozumienie Wyszyńskiego i innych biskupów z roku 1950. Potem mamy Magdalenkę, kiedy komuniści już musieli oddać władzę, a Kościół katolicki, czyli biskupi Kler, uratowali zbrodniarzy komunistycznych przed rozliczeniem i doprowadzili właśnie przy przywódeczce biskupi. Zobaczcie, no nie kłóćmy się, dogadują się i tu ta opozycja demokratyczna która przychodzi dalej jest skażona tym porozumieniem komuniści, biskupi, katolicy. I okazało się dziś, że strażnikiem tego porozumienia nie są nawet partie czy służby. Nie są partie polityczne czy tam służby państwa. Tylko zobaczcie, kler katolicki. I kler katolicki powziął tu spisek, żeby rozwalić tę koalicję, którą Polacy zbudowali. Bo przecież po co większość Polaków poszła na te wybory? żeby skończyć z dyktaturą PiSu. To były wybory antypis i to jest szczególnie dla tych młodych ludzi, którzy masowo poszli, było oczywiste. I zobaczcie, co z tyłu gabinetów, na, za pomocą knowania, za pomocą spisku chce zrobić kler katolicki. Chce mianowicie przeciągnąć Sawickiego i przynajmniej część posłów PSL-u, być może innych też, po to, żeby tę katolicko-komunistyczną partię i rządy przedłużyć. No to chce zrobić Kościół. Zobaczcie, ten ksiądz, on rozumem nie grzeszy, bo on o tym wszystkim Polakom powiedział. Zobaczcie, on o tym powiedział. Zobaczcie, że tu na, tu, na Twitterze też podałem, znaczy to się dzisiaj X nazywa, no ale wszyscy jednak tradycyjnie używają tego określenia Twitter. Podałem tweet, gdzie są zestawione słowa tego przedstawiciela Kleru, że namawiał Sawickiego do kopnięcia tam, wiecie, tej koalicji Tuska i dogadania się z pisem. I zaraz obok mamy tego Sawickiego, który mówi, że Witek to jest w porządku pani marszałek, trzeba na nią głosować, i że on namawiał posłów tej swojej formacji, czyli PSL-u, do głosowania za Witek. No, widać, że tu pani. Współprzewodnicząca Sylwia Buźniak mówiła o tym, że tu ta koalicja się trzyma mocno i rzeczywiście pomimo, zobaczcie, tego spisku Kościoła Katolickiego, znaczy hierarchii katolickiej i e, części posłów, tutaj Sawicki został wymieniony, ten spisek się nie udał. Ale zobaczcie, teraz są najtrudniejsze dwa tygodnie, być może nawet trzy. Najtrudniejsze. Bo kler katolicki, będzie oddziaływał wszystkimi możliwymi sposobami, żeby rozbić koalicję antypis. I tutaj na to nakłada się już sprawa socjologiczna. Zobaczcie, młodzież polska masowo, nie znając się nawet na polityce bardzo, bo młodzież jest raczej niezainteresowana historią i polityką, szczególnie współczesna, jakoś intuicyjnie wyczuwa, że kler katolicki jest, stoi na drodze do zbudowania normalnego państwa polskiego i dlatego z jednej strony ta wysoka frekwencja, a z drugiej strony masowa ucieczka, szczególnie licealistów z lekcji katolickiej religii. To jest, można powiedzieć, najwspanialszy, największą nadzieję budzący znak, że tym razem nam się uda, bo Polacy przejrzeli na oczy, że to kler katolicki, wraz z różnymi etatystami, zamordystami, komunistami jest tą, tym hamulcem, który niszczy, spowalnia rozwój narodu polskiego. I macie dowód, to już nie są, wiecie, moje słowa, ja o tym mówię przecież od lat, a teraz macie dowód, jak pomimo tego głosu milionów Polaków, tego stania do czwartej w nocy, Kler katolicki chce rozbić koalicję antypis, żeby ta banda trzymająca władzę, żeby banda Kaczyńskiego dalej rządziła.
0: Takie są plamny. Komentarze jeszcze naszych widzów. Świetlik. Kościół katolicki już wiele razy zdradził Polskę, no ale jest to skrzętnie ukrywane przez propagandę. Chciałbym, by to się kiedyś zmieniło. Ludzie przejrzeli na oczy i wywalili ten kokas wpływów, jakie... Ma w Polsce? No to jest, to,
3: to jest zadanie duchowe. To jest zadanie duchowe, i to jest miejsce dla polskich protestantów, żeby pokazać Polakom alternatywę. Jeśli Polacy zobaczą alternatywę, to jestem pewien, że znaczna część nawet nie tylko z miłości do Biblii, do Jezusa, ale patrząc po takich zwykłych ludzkich owocach, zobaczysz, że to są normalni, uśmiechnięci ludzie, a nie jacyś takie wściekłe gęby, o którychśmy mówili, przecież to są katoliccy posłowie. Przecież i Ziobro, i Czarnek to tam wydeptują chodniki w Radiu Maryja, czy, czy ogólnie w Toruniu w Imperium Tadeusza Rydzyka i tam no, śpiewają, zarączki się trzymają z Morawieckim i, i różne takie fajne obrazki. Przecież widzieliście, że to są ludzie, jak powiedział nasz wcześniejszy gość, socjolog, który potrzebują porady terapeuty. Nie? Ja powiedziałam, że lekarza potrzebują psychiatry, szczególnie ten pierwszy, bo to jego zachowanie było rzeczywiście jakieś bardzo diaboliczne, takie czy, czy, czy jakieś takie no, pokazujące, że jest na jakimś kryzysie, kryzysie szaleństwa. To, ten, to taki śmiech, to wykrzywiona gęba, to takie jakieś prowokowanie. I tak dalej, to są wszystko objawy jakiejś no, poważnej niedyspozycji psychicznej. To są katoliccy posłowie. W tym serialu, którym wcześniej tu omawialiśmy, choć kasacja, w dzisiejszym odcinku, który już jest dostępny, możecie sobie zobaczyć szczerych katolików. A biskupi katolicy, zarówno biskup miejsca, czyli ten, który nad nimi sprawuje duchową pieczę, był powiadomiony o ich bardzo szkodliwej działalności. Episkopat został powiadomiony i mówi, no... No, no coś tu zrobić. No to takie jest prawo i tak dalej. Czyli jest to za wiedzą i na to mamy dowody podpisane przez przedstawiciela episkopatu. To nie są nasze jakieś, jakieś twierdzenia. Także to, co zrobili młodzi ludzie, co robią każdego dnia, rezygnując z lekcji katolickiej religii, to pokazuje, że młode pokolenie rozpoznaje największego hamulcowego w rozwoju Polski. I Polska nie pójdzie do przodu. Dopóki nie zostanie ta władza kleru im, jemu zabrana. Władza kleru nad, po, nad Polakami. Stąd musi powstać konkurencja. To jest oczywiste. I dla części no, to będzie jakiś agnostycyzm, ateizm. Tak, wiem. Ale mam nadzieję, że dla większej części tych, którzy widzą, co się dzieje w rzymskiej cerkwi, odpowiedzią będzie Jezus Chrystus. I zwrócenie się bezpośrednio do Jego słowa. I o, do oferty Jezusa Uwaga Do księdza idziesz parę razy w roku Raz w roku po przebaczenie grzechów Jezus stoi kołacze I chce Ci dać Przebaczenie, odpuszczenie, oczyszczenie Ze wszystkich grzechów Od Twojego poczęcia czy narodzenia Jak zwał, tak zwał Aż do Twojej śmierci Jezus chce Ci dać odpuszczenie Nawet przyszłych grzechów To jest prawdziwe chrześcijaństwo Prawdziwa Ewangelia O darmowym zbawieniu Tylko przez Jezusa
0: Zbliżamy się do końca, więc zobaczmy wyniki sądy, jak głosowali widzowie. Zachowanie czarnka i ziobry świadczy o sile i pewności moralnej 9%, strachu przed więzieniem 79%, inaczej 13%. No, część może
3: o psychiatryku właśnie myśleć albo o pomocy terapeuty, jak mówił nasz ostatni gość. Takie podsumowanie. No, troszeczkę inny był ten nasz program dzisiaj. Nie? My tu z Czarkiem Ledwośmy się tam do głosu gdzieś wdzierali, a rozmawiali między sobą najpierw dwoje polityków. Potem jeszcze gościliśmy eksperta z dziedziny pedagogiki, psychologii, terapii. Także... No, możecie też pisać do nas swoje komentarze, jak chcecie. Czy chcecie, żebyśmy zapraszali więcej polityków, gości, żeby oni tu się spierali? Bo wiecie, jak jednego zaprosimy, no to jest jakaś dyskusja, no my decydujemy jako gospodarze, jak się ta dyskusja toczy. Ale jak jest dwoje, czy dwóch, no to oni się już, wiecie, nawalają między sobą i to jest trudniej troszkę nad tym zapanować. My nie wprawieni. także prosimy Was o oceny, o rady. Dziękujemy też za wsparcie. Widziałem tutaj też już Darek Superchatowicz. Był nie wiem, czy jeden, czy więcej, ale bo tu mam czat, to... To mi się rzuciło, także dziękuję bardzo każdemu, który rozumie, że żeby móc komentować z takiej pozycji, jak to robimy, czyli niezależnej, atakującej największego rozgrywającego, czyli biskupów katolickich w Polsce, nie dostaniemy żadnej pomocy oprócz tej pomocy od was, od naszych widzów. I to co miesiąc się dzieje. Około tysiąc osób nas wspiera.
0: Dziękujemy bardzo. W październiku już 350 osób. Dziękujemy wszystkim. Zachęcamy do wsparcia szczegóły na podprąd ukośnik wsparcie. A ja proszę,
3: oczywiście. pokażcie znajomym ten siódmy odcinek tego serialu. To zobaczycie, o co tam chodziło w tej przestrzeni za kulisami, o co chodziło w tej przestrzeni religijno-duchowej.
0: Dziękuję Wam dziś bardzo za uwagę, za głosy w sądzie, za Wasze komentarze. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Podprąd. Dziękuję. Dziś jeszcze o 17.00 informacja, o 18.00 dogrywka. Zapraszam i do zobaczenia. Którędy do nieba.